0: Chères auditrices, chers auditeurs, laissez-moi vous emmener aujourd'hui dans un univers particulier, celui d'une artiste et militante au parcours inspirant, Anne-Laure Jaglaï, réalisatrice, écrivaine, créatrice de l'événement Artemisia et naturopathe. Elle nous guide avec douceur au travers de la complexité qu'est la santé mentale. Des rues animées de Berlin à sa lutte contre le cancer, Anne-Laure a transformé chaque épreuve en source d'inspiration créative. Installez-vous confortablement avec First Step. Et laissez-vous embarquer dans l'histoire d'Anne-Laure Jagley. Bonjour Adelope, je te remercie d'être là aujourd'hui avec moi pour ce tout premier épisode que j'enregistre. Je dois t'avouer que je suis un petit peu nerveuse parce que c'est ma toute première fois. J'espère que tu vas bien. Tout d'abord, est-ce que tu pourrais s'il te plaît te présenter à nos auditeurs, nous dire ce qui tu es et ce que tu fais
1: Bonjour Héloïse, oui merci, ça va, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis Anne-Laure Géglet, j'ai 39 ans, je suis autrice, scénariste et organisatrice d'événements et en ce moment particulièrement d'un festival féministe qui s'appelle Artemisia. Je suis également naturopathe mais c'est un peu une vie parallèle, on va dire, à tout le reste. On, en, on reviendra sûrement là-dessus mais c'est je gagne ma vie en tant que naturopathe principalement.
0: Alors je voulais savoir, quand est-ce que pour toi a commencé à, à, à venir cet intérêt pour le monde de, de l'artistique Est-ce que ça a toujours été présent depuis ton euh, enfance Oui,
1: oui, oui, complètement. <rire> Moi, c'est vraiment euh, l'écriture. Euh, euh, aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours écrit énormément et toujours lu énormément. J'ai grandi, je suis fille unique, dans, voilà, avec... Euh, des parents euh, qui, chacun à leur manière, euh, luttaient euh, pour leur santé mentale, on va dire. Euh, ma mère était bipolaire et mon père euh, était quelqu'un de très euh, anxieux, dépressif, avec euh, une tendance à, voilà, à se tourner vers l'alcool pour euh, gérer ça. Quelqu'un de très, euh, donc jamais violent, hein, quelqu'un d'adorable, mais euh, qui, on va dire, qui s'autodétruisait. Hein. Donc, euh, donc en fait, je me suis très tôt réfugiée dans la littérature, euh, vraiment une boulimie de lecture. Et, et dans l'écriture euh, je tenais un journal euh, voilà ce qui m'a permis je pense de naviguer à, à travers euh, divers événements, bah, j'ai eu une enfance heureuse mais euh, je pense que très tôt j'ai été un peu l'adulte euh, de cette cellule familiale qui en plus était assez euh, retranchée, mes parents n'avaient pas vraiment d'amis, on était vraiment tout le temps tous les trois euh, donc c'était vraiment une petite bulle euh, et j'étais témoin de bah, de, de leurs états, euh, c'était pas forcément facile. Je me souviens que je gérais vraiment ça à travers l'écriture, euh, en écrivant bah, sur, sur ce qui se passait, mais aussi en inventant des histoires. Euh. Je crois que j'ai commencé vraiment en sixième à, à vraiment écrire des nouvelles, voilà, ce type de choses. Euh. Et euh, souvent fantastique euh, souvent, euh, souvent qui allaient vers l'horreur aussi. <rire> je suis vraiment boulimique de films d'horreur. Enfin, je... Enfin, je, je... Je peux m'en enchaîner, 4, 5, euh, voilà, c'était, mon ex ne comprenait pas, c'était un problème, lui il envoyait un, c'était déjà, il était traumatisé, ouais, <rire> il et moi j'étais ok, on en enchaîne, de pire en pire, d'ailleurs aujourd'hui ça m'intéresse énormément, parce que j'ai remarqué que... <rire> Les films d'horreur récents, que ce soit des films sur les serial killers ou des films avec des monstres, c'est la famille, c'est très très souvent des familles unies qui sont les méchants. Ça me fascine, c'est une tendance de ces dernières années. <rire>
0: Même quand tu regardes les faits divers, hein, généralement, c'est toujours la petite famille euh, qu'on qu pensait euh, parfaite. Et, et est-ce que ça t'intéresserait, toi, d'éventuellement de, de, produire des films d'horreur Enfin, je m'y connais pas beaucoup en film d'horreur, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup, euh, surtout des, des, des productions étrangères et qu'il n'y a pas grand chose en, en France.
1: Euh, complètement. Moi, moi c'est un de mes grands buts, c'est d'en écrire un. Hein. J'ai déjà, déjà une idée euh, voilà, de synopsis, mais je n'ai pas eu le temps jusqu'à présent de me pencher euh, dessus. Mais c'est le but pour les prochaines années. Ce serait d'écrire un long métrage d'horreur. Hein.
0: À partir de quel moment tu t'es dit justement que tu aimerais faire des études artistiques, notamment dans le cinéma et étant donné que le contexte familial était un peu compliqué, est-ce que tes parents t'ont soutenu dans ce dans ce chemin, dans cette démarche
1: j'ai eu beaucoup de chance parce que bah, mon père aussi, en fait, ça vient pas nulle part. Mon père se réfugiait dans les livres aussi. C'était, il était insomniaque, il passait la nuit à lire Balzac, relire, et, ouais, pas que Balzac, mais c'était vraiment un grand fan de Balzac. Il a lu, je sais pas combien de fois, La Comédie Humaine. Donc c'est ce souvenir de mon père euh, qui se réfugiait dans les bouquins, dans la musique aussi, qui avait du mal à exprimer ses, ses sentiments, mais par contre qui nous jouait des morceaux, en fait, qui en disaient long sur comment il se sentait. Grand fan de rock, voilà, Let's It c'était euh, genre le dimanche midi, euh, c'était pas la messe, c'était euh, les Zeppelin Lines qu'on regardait. <rire> voilà,
0: euh, oui, je, comprends. Mais, je euh... comprends. À la maison, nous, c'était du Johnny. Ah. <rire> Tous
1: les dimanches. Okay. <rire> mais, mais, pas la même chose. Il y a un même rapport de fascination exercée euh, voilà, <rire> par, euh, par euh, cet artiste. Mais euh, oui, et, euh, et ma mère, elle... Euh, on ouais, va dire que c'était un peu euh, une artiste euh, frustrée parce qu'en fait, elle a eu ses elle a, elle a problèmes, problèmes de, de santé mentale à l'âge de 16 ans. Euh, avant ça, c'est ce que m'ont dit mes grands-parents, ce qu'elle me disait, elle, elle était très douée, elle dessinait, elle écrivait, euh, elle lisait énormément. Et c'est vrai qu'elle a été un peu fauchée par un, cet internement, premier internement à l'âge de 16 ans et la médication euh, voilà, euh, un peu excessive. J'imagine et, euh, et du coup ça l'a vraiment coupé dans ses élans artistiques et elle a et ça j'ai eu de la chance parce que elle a reporté donc elle a reporté aussi une certaine pression sur moi mais elle a toujours voulu que je sois artiste euh, quand j'ai dit euh, que je ne voulais pas faire euh, voilà euh, des études sais pas de sciences po ou autre ou d'une prépa enfin que je voulais vraiment euh, je voulais faire des études de cinéma euh, j'ai eu le soutien complet de mes deux parents Total. Oui. Mais ça doit voilà.
0: être beaucoup de pression Quand même malgré tout Parce que comme tu dis elle a reporté ses jeux sur toi Et je trouve que d'en avoir conscience oui. euh, dans, dans certains cas ça peut être booster Pour certaines personnes Mais aussi peut-être un peu l'inverse oui. On finit par ne plus vivre pour soi mais vivre pour euh, l'autre Qu'on vit au travers de l'autre Et ça peut être compliqué et en pousser un peu à Pas à s'autodétruire mais parfois à se mettre nous-mêmes des bâtons dans les roues Parce qu'en en fin de compte on fait pas les choses que pour nous
1: Ah oui. Oui. oui totalement, oui, oui. Mais après elle avait une manière d'exercer une pression qui était tellement euh, euh, trop des fois que, euh, que je relativisais, enfin elle me comparait beaucoup. <rire> J'ai pas des actrices, alors je, je suis pas actrice d'ailleurs, mais des, des autrices, elle disait que j'étais mieux, qu'il fallait, enfin voilà, que j'allais. Enfin, elle, elle avait une manière de croire en moi qui était tellement excessive que. Je ne l'apprenais pas vraiment euh, au premier degré. Enfin, voilà. mais, mais quand même, euh, c'est vrai que je m'impose une pression énorme et je pense que c'est hérité de ça. Euh. Et oui, après, elle a, elle a eu, ce qui est drôle, c'est quand mon livre est sorti, elle a eu une forme de, de jalousie aussi un peu. Enfin, elle a voulu écrire son livre à elle, euh, que je l'ai aidé à, à éditer, mais du coup, à, que j'ai fait publier à compte d'auteur hein, pour qu'elle puisse voilà, avoir un ouvrage quand même édité. Euh. Euh, qui était assez, euh, qui était aussi de l'autofiction, ce qu'elle a fait, c'est drôle, et qu'elle a pu distribuer à ses amis comme ça, et, et, euh... mais oui, il y avait une forme euh... De compétition aussi. À la, à la fois, elle me soutenait, elle parlait euh, de ce que je faisais aux gens dans les bus. Enfin, je me retrouvais avec euh, des personnes qui m'écrivaient sur les réseaux parce que ma mère euh, leur avait euh, voilà, demandé d'acheter <rire> mon livre <rire> de... enfin, dans un bus à Strasbourg. C'est fou, ça. Mais <rire> non, non, c'est chouette. Elle est, elle est très fière et elle m'a vraiment soutenue. Euh... Voilà. Mais euh, oui, avec, et avec une. Ouais une forme de elle voulait elle, elle elle voulait à tout prix aussi que j'écrivais un livre sur elle ce qui euh, ce qui ne sera pas le cas mais euh, donc elle me noyait d'informations enfin elle me submergeait d'infos euh, prend des notes elle me donnait des notes à elle et je, je voyais très bien sans me dire directement et je voyais où elle voulait en venir mais du coup là dans un projet d'écriture audiovisuelle que j'ai il y a un personnage euh, voilà qui est elle globalement donc ça c'est ma manière de lui rendre hommage hein, parce que mes ah deux alors... parents sont décédés euh, voilà mais... Donc, ça, ça, il va y avoir un projet euh, autour d'elle. Ce ne sera pas un personnage principal, mais je vais m'acquitter de ça. <rire> voilà.
0: enfin, C'est quand même assez beau, je trouve, de, de vouloir rendre hommage à ses parents de cette manière. Donc, tu as fait tes études de, de cinéma à la Sorbonne à Paris. Et après, sur un coup de tête, tu as décidé de partir à Berlin. Est-ce que c'est vrai Est-ce que tu peux nous dire un peu ce qui s'est passé à ce moment-là dans ta tête
1: Alors, bah, j'ai fait les 5 ans. 5 euh, ans, c'était à la Sorbonne Nouvelle, donc euh, d'audiovisuel. Et c'est vrai que les deux dernières années ont été difficiles, à la fois euh, les années de master, à la fois les cours étaient beaucoup plus intéressants, mais en fait, je travaillais euh, de nuit pour pouvoir euh, financer ses études euh, en tant qu'hôtesse pour un traiteur de luxe. Et souvent, c'était des grosses nuits, c'était des galas, des cocktails, des fêtes d'entreprise qui se finissaient à l'aube. Et, euh, et c'est un moment où j'ai commencé à pas mal sécher euh, et pas mal, voilà, pour me reposer. Et pas mal, en fait, j'ai eu, euh, j'ai été euh, victime d'errance médicale, ce que je raconte aussi dans le livre. Euh, même si c'est vite fait aborder, Mais en fait, ces deux années de master, j'ai commencé à avoir des, euh, des symptômes étranges. Par exemple, je supportais plus l'alcool... Euh... Quand je buvais de l'alcool, même une gorgée, ça me faisait des plaques rouges, voilà, sur le, sur le visage, sur le, j'avais des tensions dans le bras gauche comme si j'allais faire une attaque. Et euh, j'ai commencé à consulter des médecins qui m'ont dit que c'était dans ma tête, que c'était psychosomatique, que je culpabilisais vis-à-vis -vis de ma consommation d'alcool, ce genre de choses. Et euh, ça n'a on m'a mis sous Prozac, on m'a mis sous Prozac, ça n'a rien arrangé. Ça, les douleurs, euh, ont commencé à vraiment être des douleurs internes, soit dans le côté gauche, à m'empêcher de dormir, enfin. On m'a mis, donc déjà que j'avais un rythme assez, euh, voilà, assez décalé euh, de sommeil, c'était compliqué. On m'a prescrit des somnifères, euh, voilà. Euh, et je sentais qu'il y avait autre chose et j'ai mis euh, quasi deux ans à avoir, à savoir ce que c'était et ça a coïncidé avec la fin de mes études euh, en ciné. Euh, où on m'a diagnostiqué un cancer du système lymphatique, enfin, euh, Hodgkin, donc... Chose qui se soigne bien mais par contre j'étais euh, déjà à un niveau assez avancé euh, euh, ce qui m'a vraiment collé de la rage parce que euh, par exemple j'avais énormément de difficultés respiratoires ça en était venu à un niveau euh, euh, voilà personne savait ce que j'avais euh, j'avais un, un kyste on m'avait dit que c'était le stress aussi enfin ça devenait ridicule euh, quand même un gros kyste euh, sur la clavicule et, euh, et donc, j'ai décidé, enfin, c'était un moment où je ne pouvais plus Paris. J'avais vécu ces deux ans très compliqués à, à joindre les deux bouts avec toutes ces douleurs. Euh, voilà, euh, les médecins qui ne m'écoutent pas. Et j'étais allée à Berlin avec une copine pour une semaine. En, voilà, juste pour, pour changer d'air, et je suis vraiment tombée amoureuse de la ville, et surtout, euh, à l'époque, je ne faisais pas du tout la fête, donc ce n'était pas ce côté euh, musique électronique club qui m'attirait c'était vraiment l'atmosphère là-bas, l'impression la, que le temps s'écoulait différemment dans cette ville, que les gens prenaient le temps, qu'il y avait euh, tous ces endroits vraiment... Euh, Hyper, hyper agréable et à l'époque la, à la, à très accessible en termes de prix parce que c'était en 2008. Donc euh, voilà, Berlin a beaucoup changé, mais à l'époque c'était encore une ville qu'on disait donc pauvre mais sexy. <rire> mais euh, et, et j'ai eu, euh, voilà, j'avais fait tout un programme pour voir plein de musées, euh, aller voir plein de choses et au final j'ai un peu oublié ce programme pour juste me laisser vivre une semaine et, euh, et j'ai décidé d'y emménager en fait. Ça a été. Euh, Vraiment, juste ce, ce coup de cœur, juste vis-à-vis -vis de l'atmosphère euh, ambiante. Et, euh, et donc, j'y ai emménagé en octobre de 2008. Et, euh, et juste cinq jours après, j'ai eu les résultats de la biopsie. Et j'ai décidé d'y rester euh, et de faire des allers-retours pour euh, le traitement, la chimio, les rayons euh, voilà, qui ont suivi. Et de, de faire voilà, des allers-retours, mais de rester à Berlin, parce que ça me plaisait l'idée que je connaissais personne là-bas que euh, voilà que si mes amis mes amis étaient adorables mais c'était dur à gérer pour eux euh, la maladie donc euh, ils étaient inquiets je sentais euh, c'était dur d'entendre des gens qui disaient un peu trop qui font des projets qui ont besoin de se projeter dans le futur parce qu'ils ont peur et j'avais besoin d'être seule en fait pour euh, pour gérer ça et de rencontrer de nouvelles personnes voilà comment tu t'es senti le premier soir où tu t'es retrouvée seule là-bas je me sentais bien. C'était avant, en plus, juste avant les premiers jours, avant le diagnostic. J'étais vraiment déterminée. J'étais très sociable. Il y avait un truc. J'allais vers les gens. Euh, ouais. Enfin, c'était ce que je, ce que j'étais allée y chercher de toute façon. Sortir de ma zone de confort et euh, devoir aller vers les gens. Euh, voilà, nouer de nouvelles relations. Et est-ce que tu étais familière de cet univers de l'électro
0: ou tu es vraiment tombée amoureuse de, de ce style quand tu arrivais à Berlin
1: non, ça a mis deux ans, alors euh, bah d'abord j'étais vraiment, je venais du rock, punk rock, j'ai fait énormément de concerts, euh, euh, de, Voilà, je, je fréquentais vraiment plus des, des, les concerts et des clubs rock, et en fait c'est une rencontre avec euh, une bande d'étudiants euh, qui, euh, qui voulaient à tout prix m'entraîner en club au Golden Gate, j'avais beaucoup d'appréhension, moi j'ai toujours été une très bonne élève, en fait d'avoir des parents assez excentriques au final, et. Euh, et euh, c'était des parents euh, un peu hippies, voilà, mes parents, ils fumaient de l'herbe, euh, ils étaient là à réunir leurs amis, même la, la veille du bac, ça m'avait mis dans un état de colère, ils invitaient leurs potes pour danser, euh, voilà, sur du rock, fumer des joints, et, et donc j'avais un peu pris le revers de ça, comme il se passe souvent. C'est-à-dire que j'étais très ambitieuse, enfin, toujours, donc j'ai quand même fait des études artistiques, mais j'étais très réglo, quoi. J'avais jamais pris de drogue, je fumais pa même pas de cigarettes cigarette, euh, j'étais euh, dans un truc... Euh... Droit, j'avais toujours de super bons résultats, euh, voilà. Et, euh, et ça s'est un peu effondré, c'est vrai, avec le cancer, tout ça. Euh, L'impression que, OK, faire les choses bien, bah, euh, c'est pas parce que tu fais les choses euh, dans les clous et tout que, que tout va rester comme ça, mais il y a eu une espèce de colère. Et, et c'est vrai que c'est très, euh, très paradoxal parce que j'ai commencé du coup à fumer des clopes, à fumer de l'herbe alors que j'étais malade, quoi, alors que <rire> j'avais le cancer, euh, voilà. Et, mais c'est comme ça, ça m'a aidé aussi à me réapproprier euh, mon corps. Et la, la teuf, après, a fait ça. Donc, il y a eu ces deux années, où, on va dire, je me suis remise sur pied euh, après les traitements. Euh, et après, j'avais cette appréhension vis-à-vis -vis de ce milieu-là, euh, voilà. Mais je me suis laissée entraîner euh, et ça a été une, une découverte incroyable, euh, ça a commencé avec le Golden Gate, vraiment après à l'époque il y avait le Renateux aussi, euh, qu'on a beaucoup fréquenté, et le Bergheim, bien sûr, euh, des choses un peu plus euh, connues euh, mondialement. Mais... Et j'ai fait en fait, mais c'était une manière aussi de, de faire l'inverse de ce que les médecins pouvaient dire en fait, de commencer à prendre des drogues à ce moment-là, euh, quand j'étais déjà en rémission, mais j'étais quand même surveillée euh, étroitement, euh, j'avais pas mal de tests, euh, et le, la fête m'a vraiment fait du bien euh, ouais, pour, euh, bah vraiment ça, quoi, pour me réapproprier mon corps, parce que quand tu perds tes cheveux, as, tu ne reconnais plus ton odeur, c'est compliqué quand même à gérer euh, la, la transformation physique. Euh. Et
0: dans ce moment-là, est-ce que tu continues justement à écrire euh, dans ton journal
1: j'ai écrit un livre à ce moment-là. En fait, mon, mon roman, c'était le troisième que j'avais écrit à proprement parler. Il y en a un que j'avais écrit quand j'étais étudiante et qui, qui parlait euh, beaucoup de ce parcours. Parce que aussi quand j'étais arrivée à Paris, j'ai vécu en foyer euh, à l'armée du salut. Ça parlait beaucoup de, de ça, de cette expérience. Parce que mes parents n'avaient pas les moyens, en gros, de me payer un loyer euh, ou une vie à Paris. Mais, euh, mais ils m'ont quand même soutenue et on a trouvé ce, euh, voilà, cet entre-deux, quoi. De, du palais de la femme, qui est un lieu assez mythique euh, à Paris. Mais euh, donc j'avais écrit un premier livre qui était sur cette période, qui n'était pas sorti. Mais j'avais eu un rendez-vous avec un éditeur euh, qui m'avait un peu refroidi parce que euh, le gars euh, me promettait euh, m'invitait à une soirée sur une péniche où il y aurait bec-bd tout ça. Enfin, et j'avais senti pour moi c'était un peu red flag. Euh, ok, j'ai envie d'être publié, mais j'ai pas envie d'aller euh, devoir copiner. Euh, avec Beck BD, ce qui, ce qui est, est, est drôle puisqu'après, après il a chroniqué mon livre quand il est sorti. Enfin euh, voilà, mais, mais j'avais pas envie d'aller chercher tout ça et je euh, sais pas, ça m'a fait peur donc j'ai laissé un peu tomber. Et après, après le cancer, j'ai écrit un deuxième livre. Donc à cette époque, j'écrivais pas vraiment un journal, mais j'ai eu besoin d'écrire une fiction. Et en plus, c'est drôle parce que ça arrivait à un, à un personnage masculin. Je sais pas pourquoi j'ai eu besoin d'écrire. Euh, en tant comme cette histoire et ce livre n'est pas n'est pas sorti non plus et puis tant mieux je pense que je l'ai pas relu depuis longtemps mais je pense que je pense pas qu'il ait été très bon celui-là c'est juste c'était juste une manière de voilà <rire> d'extérioriser cet épisode enfin tout comme tu as
0: dit déjà au tout début du podcast même la manière du pourquoi l'écriture est venue à toi c'était vraiment parce que tu avais ce besoin d'expression on pourrait même dire que c'était assez thérapeutique D'ailleurs, tu as écrit au roman « Demande à la nuit » lors d'un épisode un peu particulier quand tu étais dans un
1: hôpital psychiatrique. Alors, alors je l'ai commencé un peu avant. Ce qui s'est passé, c'est qu'après, il y a eu cette période euh, euh, bah, donc j'ai découvert la fête. À ce moment-là, je travaillais comme serveuse dans un resto. Après, j'étais passée manageuse du resto euh, parce que je proposais plein d'activités. Euh, je suis venir des DJ pour faire connaître le, le resto, J'avais j'organisais un brunch, enfin je faisais voilà des expos, des trucs, et il y a un copain euh, qui m'avait dit mais pourquoi euh, tu passes toute ton énergie pour, pour cet endroit en fait, tu devrais ouvrir ton endroit à toi. Et, euh, et à l'époque, j'avais encore un peu d'économie parce que le taf d'hôtesse, c'est pas pour rien aussi que je m'étais un, un peu perdue là-dedans, c'est que ça faisait énormément d'argent. C'était une époque où les gens laissaient des pourboires, mais euh, c'était déliant. Hein. Je, je me suis déjà retrouvée avec des 200 euros de pourboire juste pour prendre un manteau ou pour placer quelqu'un à une table, Enfin, parce que c'était des événements quand même de la haute haute, quoi, que... Donc, ce qui m'avait aussi un peu fait perdre, euh, je, on va dire que je bossais plus que nécessaire. Parce, mais ce qui m'a permis de mettre de l'argent de côté aussi pour emménager à Berlin et, euh, et ne pas travailler les premiers mois où j'étais malade. Donc, euh. Et après, il me restait encore un peu d'argent. Ce n'était pas énormément, c'était genre 6 000 euros. Et, euh, et je me suis euh, coquinée avec le, le cuisinier du resto dans lequel je bossais. Et on a ouvert un bar. Donc, ce bar euh, a commencé de manière assez sage. Donc, c'était, on faisait des quiches, des bagels, c'était de la petite resto végétarienne et bio. Euh. On avait beaucoup de familles, tout ça. Mais en fait, plus je faisais la fête moi et plus, plus la clientèle du bar, forcément, euh, a suivi un peu. Euh, euh, donc, plus on a eu de fêtards, plus on faisait de, on restait jusqu'à 4 heures du mat. Après, on faisait des. Euh, voilà, le dimanche, des brunchs spéciaux pour les gens qui allaient au Bergheim pour faire le, voilà, le plein d'énergie euh, avant d'aller teuffer pendant des heures. On, faisait... euh, on a eu beaucoup de problèmes avec la police, euh, à cause du, du bruit bien sûr. Ce n'était pas du tout adapté le lieu. Et de là, j'ai commencé du coup, à organiser des, euh, des fêtes dans des endroits désaffectés, quoi. des free parties. En fait, on a déplacé la fête qui était au bar. On l'a fait ça à plus grande échelle, euh, dans des usines, euh, au bord de, voilà, de plans d'eau, euh, dans la nature. Ce a été, euh, donc le livre raconte aussi tout ça. Euh, et on a eu beaucoup de chance. Ça, c'était dans la période 2011-2012. Euh, on n'a eu qu'un seul event qui a vraiment été arrêté par les, les, la police. Sinon, on est toujours passé entre les mailles voilà, du filet euh, et... et euh... Et c'est donc un moment où, euh, bah en fait, entre temps, j'avais perdu mon père aussi, ce qui n'a pas été évident. Euh, et je pense que j'ai pas du tout géré le deuil euh, et la culpabilité aussi d'avoir été loin, de pas avoir été euh, souvent là en Alsace et, euh, et voilà, et de pas l'avoir vu. Je sais pas, j'avais dû le voir deux mois avant sa mort. mais de ne pas avoir été là pour ma mère et mon père en gros, donc j'ai géré ça en, 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 abus, en abusant un peu des substances, quoi, clairement. Voilà. Et, euh, et donc tout ça, ça a fait que euh, ça, plus les pressions du bar, il y a un moment, euh, voilà, je, le bar commençait à s'endetter, je gérais très mal euh, les, les finances euh, parallèlement au, voilà, au tuf et, euh, et j'ai bah, fait une psychose induite par les drogues, euh, qui a été à la base déclenchée par une drogue de synthèse, quoi. Ce qui il faut faire super gaffe à ces nouveaux trucs euh, fabriqués en Chine euh, qui nous vendent, euh, voilà. C'était à l'époque de la metox MXE, et ça a fait que euh, ça m'a complètement déconnectée d'abord de qui j'étais. Je sais pas, pendant trois semaines, j'étais à plat et je, je, voilà, j'étais vraiment à côté de la plaque. Je savais plus ce que je voulais, euh, ce que j'aimais, ce que j'aimais pas. J'arrivais plus à savoir en fait. Euh, et, euh, et le truc, c'est que les médecins m'ont pas du tout aidé euh, Ils me disaient de boire du thé que j'avais juste besoin de repos. Les médecins connaissent pas, en fait, ces choses-là, souvent. Enfin, en plus, il y a eu l'inverse. Il y a eu le moment où c'était physique et on me disait que c'était dans la tête. Et le moment où c'était dans la tête, mais c'était... Euh... Oui, il fallait juste boire des infusions. Ouais, mais... mais bon... Ouais. Non, les médecins, c'est euh, aussi pour ça que je me suis tournée vers la naturopathie, en étant consciente qu'on a besoin de la médecine allopathique. Hein. Bien sûr, la naturo, c'est quelque chose de, de, qui marche en, en prévention, on va dire, euh, ou pour des choses chroniques euh, comme les allergies ou les troubles digestifs. Mais, mais c'est euh, ouais, une espèce de, de, de colère, parce qu'en plus de ça, j'ai eu une erreur médicale. En gros, mon cathéter que j'avais eu pour le cancer s'est brisé à l'intérieur de moi, et il euh, y a un morceau qui allait jusqu'à mon cœur. Le truc qui n'arrive jamais et en fait euh, j'ai commencé à, 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 avoir, à être hyper essoufflée à, à vraiment avoir plus aucune énergie et on m'a donné des fluidifiants sanguins le cardiologue c'est à dire que je les ai pas pris parce que je le sentais pas et je serais morte si je les avais pris et, ça, et au lieu de ça au lieu de les prendre je suis retournée en France pour, euh, pour retourner là où on m'avait installé le cathéter en gros et j'ai dû, euh, dû mais, faire une scène pour qu'il me le retire il refusait de me le retirer et j'ai dit que j'allais le faire toute seule, enfin, j'ai fait vraiment une scène, euh, j'ai joué une scène euh, d'hystérie à l'hôpital, et donc ils ont accepté de me le retirer, et là ils se sont rendus compte que le truc s'était brisé, et que j'avais un bout de plastique euh, voilà, à l'entrée du cœur, enfin, le... et j'ai dû être opérée en urgence, Voilà, pour dire... Euh, euh... Oui, ouais. et je sais que je suis loin d'être la seule comme ça. Il y a des trucs, rien que quand tu vois les arrêts cardiaques des femmes, le nombre de femmes qui meurent parce qu'on ne sait juste pas quels sont les symptômes, qu'elles ne sont pas prises au sérieux, qu'elles ont tendance aussi à, à sous-estimer la douleur. Enfin voilà, parce qu'on a appris en fait juste à, enfin, à vivre avec la douleur, à la gérer, à la sous-estimer. Et, oui, enfin, ouais. et non, bien sûr, c'est un vrai, un vrai ce problème. Et, euh, et j'ai eu énormément de chance. Ouais. Euh ouais bah là, je, je pense que j'ai une bonne intuition euh, voilà pour, mm -hmm. euh, un instinct de survie euh, voilà c'est développé voilà. Mais... et euh, ouais et du coup euh, bah voilà, en fait, à ce moment-là pour recoller à, à l'hôpital euh, ouais j'ai fait euh, en fait vu que ça n'allait pas et qu'il n'y avait aucune solution ma, ma solution ça a été de, de faire la teuf mais euh, mais du coup mon cerveau n'a pas du tout géré euh, et, euh, et j'ai cru que j'étais en 1933 j'ai fait une, voilà, une, une psychose enfin une, ce qu'on appelle une bouffée délirante euh, ça a commencé comme si oui. j'étais dans un film un peu. Enfin, j'avais comme une préscience de l'holocauste à venir donc je prévenais mes amis tu vois, c était, c était très, je, pré, je prévenais mes amis qu'il allait se passer donc forcément ils s'inquiétaient euh, et après le summum c'est quand j'ai cru que les SS arrivaient chez moi et il fallait que je me débarrasse de mes livres d'art notamment euh, parce que c'était de l'art généré, et euh, voilà, j'avais des choses qui allaient, euh... donc je suis allée les donner aux voisins dans mon immeuble. <rire> je suis allée, euh, j'ai monté, j'ai voilà, j'ai monté des objets d'art, des livres euh, principalement en ordi aussi. Et là, euh, ouais, ils ont prévenu euh, quand même euh, les urgences, euh, voilà, médical enfin psy. Et, euh, et je suis partie à l'hôpital et j'y suis restée trois semaines. Et c'était, euh, euh, ouais, une expérience euh, assez dingue. Euh... Et en effet, j'avais commencé à écrire avant, euh, avant, euh, avant ça. J'avais décidé d'écrire, euh, d'essayer de faire quelque chose de toutes ces notes sur toutes les, toutes les teufs, hein, tout ce que j'avais vécu, toutes les personnes euh, voilà, rencontrées dans le bar. Et, euh, et à l'hôpital, j'ai pu récupérer mon ordi assez rapidement parce que ça, je suis restée on va dire, dans une période parallèle pendant enfin, une semaine environ. Et après, euh, voilà, j'étais fortement médiquée, mais j'étais quand même en mesure de réfléchir et de de faire des choses. Et ils m'ont autorisé à récupérer mon ordinateur. Et, euh, et donc, ouais, j'ai commencé vraiment à à écrire à ce moment-là. Enfin, on va dire <rire> oui. à écrire "Demande à la nuit", qui euh, qui, qui raconte tout ce... Voilà. Et euh, et que j'ai mis en gros trois ans, du coup, à... ouais, il y a eu trois ans de, du début de la rédaction jusqu'à la publication. Je les avais envoyés à deux, trois éditeurs, mais des gros, gros. J'avais visé en premier, par exemple, à l'IA ou voilà, des grosses maisons. Et, euh, et je venais d'envoyer trois exemplaires. Et il y a euh, deux amis différents qui avaient rencontré une éditrice euh, qui était allée à des lectures, une à Berlin, une à Paris, et euh, qui me parle de la même personne, en fait. Euh, et qui me parle des éditions La Ville Brûle et je me dis c'est un bah, c'est un signe en fait que deux personnes en même temps me disent ah ben bah, j'ai vu euh, cette éditrice et euh, je pense que tu devrais lui envoyer ton livre euh, voilà parce que euh... et du coup je lui ai envoyé euh, dans la foulée et elle m'a elle appelé elle a mis trois quatre jours je crois enfin euh, après envoi elle m'a appelé et elle m'a dit qu'il pour... enfin, qu voulait le signer quoi que c'était bon euh, donc ça... pour le coup j'ai vraiment eu beaucoup de chance avec euh, demande à la nuit ça s'est fait vite. Et après, on a retravaillé, bien sûr, ensemble le texte. Mais, euh, mais ouais, j'ai pas eu de mal à trouver une éditrice. D'accord. Et que tu trouves un éditeur ou une éditrice,
0: qu'est-ce qui se passe à, à, après, en fait, du moment où tu signes, à du moment où c'est euh, vraiment euh,
1: là-dedans mis en vente, qu'est-ce qui se passe Elle me soumet des, des, des corrections. Elle a un peu. Il y a des choses qu'on a retirées, pas mal aussi des choses qu'on a clarifiées et moi je les valide ces corrections ou je propose autre chose ou voilà et après on fait ces allers-retours il me semble qu'il y en a eu trois dans mon souvenir et après euh, as, tu relis une dernière fois avant de signer le bon à tirer voilà, euh, la dernière version et tout ça ça prend euh, ça prend quasi un an parce que euh, moi, moi elle m'a contacté en juin euh, c'était en juin 2015 et le livre est sorti le 1er avril 2016 donc c'est vrai Oh, voilà. C'est euh, plus rapide que l'audiovisuel, mais ça me met quand même du temps. Il ne faut pas être trop impatient. Et après, il y avait il y avait Alors ça, c'était tout un truc. Parce qu'après, c'est bien beau d'avoir un éditeur et d'avoir son livre, mais il faut le vendre. Enfin, il faut il y a ces moments où il faut le pitcher aux distributeurs parce qu'en fait tout dépend des distributeurs de euh, qui vont décider de les placer euh, dans telle ou telle librairie donc en gros il y a des il y a des 2-3 euh, jours où des, chaque euh, chaque distributeur reçoit les éditeurs et euh, généralement, c'est des éditeurs qui le font, mais parfois, c'est des auteurs. Et elle a, elle a pensé que c'était bien que j'aille pitcher, moi, mon histoire directement. Donc, c'était assez impressionnant. Tu te retrouves dans une salle avec une trentaine de personnes. Enfin, ils ont tous, voilà, des secteurs euh, en France euh, et même à l'étranger. Euh, voilà, ils sont responsables de secteurs. Et euh, tu dois retenir leur intérêt, mais t'as genre 15 minutes. Enfin, voilà, c'est le concept du pitch. Ils ont vu, euh, déjà, je sais pas combien de monde. Ils ont des piles de livres sur leur bureau. Enfin, c'est voilà c'est un c'est un exercice difficile mais euh, mais je pense qu'on l'a réussi enfin voilà j'ai ouais. ça s'est plutôt bien passé et, euh, et donc après le livre a été tiré à 1500 exemplaires et, euh, et il était euh... après il y a eu bah là y a eu de la promo quoi il y a eu de la presse euh, donc j'étais pas au courant ça a été de belles surprises de voir euh, bah, notamment bah, BD qui avait fait un article parce que voilà, il, 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 ouais, c'était quand même une bonne surprise, même si on en pense euh, ce qu'on veut. Ce <rire> n'est voilà, pas, pas un auteur que j'aime spécialement. Mais, euh, mais voilà, il a, il a fait euh, voilà, hein, une full page dans Figu Madame Figaro. Il y a eu d'autres médias qui en ont parlé. J'ai été interviewée par Chic, ce qui était super cool. Hein. Voilà, Chic Magazine. On a, on a eu Trax, on a eu plusieurs, euh, voilà, plusieurs papiers. Et, euh, et ça, c'est juste, voilà, c'est un peu la surprise. Enfin, c'est l'attaché de presse de la maison d'édition, en gros, qui, qui fait son taf. Et, euh, et après, tu vois ça. Et après, le truc que j'ai préféré avec l'écriture, c'est les rencontres. C'est être invité à des rencontres euh, euh, avec d'autres auteurs. Euh, voilà. Et ça a duré ça pendant longtemps. Il y en a. J'ai encore des événements, parfois, où je suis invité à parler de mon, mon livre. Et. Euh, et on va dire, c'est là que j'ai décidé aussi de mixer, parce que je me suis rendu compte que c'était un, un format qui permettait d'accéder à d'autres euh, types de lieux aussi, enfin, que ce soit des, des lieux plus underground, autant que des lieux in institutionnels. Parce que, euh, en fait, j ai, j ai, on, a, on a fait un live avec un pote à moi, euh, où il jouait de la musique électronique live, et moi je lisais des, euh, des passages par-dessus. Et, euh, et comme ce live nécessitait un peu de moyens pour le, quand même, de la part des, des endroits qui nous recevaient, je me suis aussi mise à mixer euh, ce qui euh, nécessitait, ce que je pouvais faire gratuitement, en gros, quoi, d'aller euh, mixer et lire, lire des extraits de mon livre euh, sur la musique. Et ce qui a fait qu'on a quand même pas mal tourné avec ça euh, à travers la France. On est allé à Berlin aussi. Et, et, euh, et ça, c'est ouais, ce que j'ai préféré.
0: Quand est à Berlin, c'est tu touchais principalement euh, des expatriés français ou est-ce que tu touchais aussi euh, le public euh, allemand
1: Ouais, du coup, il y a eu, il euh, y, y avait des Allemands, mais c'est vrai qu'ils comprenaient pas tout. Enfin, ils... <rire> forcément, enfin, on a, non, on touchait, euh, voilà, on avait principalement euh, le livre est sorti qu'en français, donc euh, et les performances en français. Donc il euh, y avait pas mal d'Allemands dans la salle, mais qu'on appréciait la musique et la voix, mais ils comprenaient pas vraiment. Mais, bon. euh... <rire> mais c'est drôle.
0: Et j'ai une question par rapport à, à ce, 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 ben du coup, ces lectures électro <rire> Est-ce que vous étiez précurseur ou ça existait déjà Je
1: pense que ça existait, je ne vais pas dire Mais je pense que c'était beaucoup moins, ça se faisait beaucoup moins Qu'à que, qu l'heure actuelle, dix ans après J'ai vu que là il y en a quand même pas mal Et c'est chouette Mais, euh, euh, je, mais on n'était pas, c'est clair, clair qu'on n'était pas les premiers mais, euh, mais on en voyait beaucoup, hein. on appelait ça des lectures électroniques Voilà et euh, de laisser beaucoup de part à l'improvisation selon ce qu'on ressent comme un, au final comme vraiment comme un set un DJ, un djing, quoi, où tu peux prévoir à peu près tes morceaux mais t es, t es pas tu, tu, voilà, tu ressens les gens et tu t'adaptes en fonction en mm -hmm. fonction de ça quoi.
0: et à l'heure actuelle est-ce que tu es toujours euh, dans, euh, dans cette phase de D'électro,
1: la teuf. Ouais. Euh... Non, non je, je, je me suis calmée. Euh, j'ai vraiment profité. Bah, les, les premières années, je suis revenue à Paris du coup pour la sortie du livre et, euh, et j'ai adoré ce que j'y ai trouvé. Il y avait énormément de super trucs, notamment en proche banlieue où il y avait la péripate, qui battait son plein. Enfin, il, il y avait voilà, il y avait énormément de free parties aussi et j'en ai organisé deux aussi à ce moment-là à Paris. Même si on a eu beaucoup de problèmes, du coup, là, les, la police, c'était autre chose, euh, voilà. <rire> la, la seconde, la dernière que j'ai faite, on, ils ont débarqué avec des maîtres chiens et tout. Enfin, ça a été, euh, ça a été un peu compliqué. Ouais, ouais, ils ont, bon, c'était pas encore les, les circonstances actuelles, hein, parce que maintenant, euh, c'est un pire, mais. Euh... Voilà. Euh, mais euh, non, je bah, là, en fait, je suis de nouveau dans une phase d'écriture, du coup, d'un projet audiovisuel, euh, un projet de série télévisée autour de la, la fête et euh, autour d'un personnage de femme euh, DJ, euh, voilà, qui galère et qui essaye de percer euh, dans la scène parisienne et, euh, et qui euh, voilà, et qui a des problèmes de santé mentale, euh, voilà, et, euh, et euh, forcément, c'est inspiré... Euh, aussi de choses que j'ai vécues mais pas que euh, et donc je développe ce projet qui on l'espère qui a déjà voilà on a on a une maison de production intéressée on a juste l'ossa qui devrait enfin voilà qui en veut vraiment faire jouer ce rôle ce rôle principal et ça prend ça prend vraiment toute l'énergie que j'ai en plus du travail donc euh, donc ça fait euh, ça fait déjà ça va faire trois ans que je suis en train d'écrire ce truc ce projet euh, de le développer et c'est clair que j'ai vraiment arrêter de faire la fête, euh, et c'est ce qui m'était arrivé en écrivant le à la nuit aussi. Euh, J'avais fait un gros, gros break euh, de trois ans aussi, où euh, toute l'énergie que j'ai en plus, euh, ouais, je, la, je la passe là-dedans. Et qu'il faut... Parce que c'est... Voilà. C'est un autre sujet qui me tient à cœur, c'est ça, comment être artiste quand, es, euh, quand à la base tu es précaire. enfin quand Est-ce que c'est possible, même aujourd'hui Est-ce que c'est... Et sans... Euh, sans s'user complètement mentalement et physiquement quoi. et euh, bah, moi ça fait que je, voilà, je rogne clairement sur le sommeil quoi. je me lève euh, des fois à 4 5 heures du mat c'est ce que j'aime bien aussi bon, en ce moment un peu plus tard je suis aussi ce, que mon corps, ce dont mon corps a besoin j'essaye de ne pas m'user complètement mais, mais c'est des heures que tu grappilles au final sur, euh, voilà, sur, ton, sur le travail pour essayer de mener à bien un projet artistique donc euh, moi, j'envie je, je, les personnes qui, qui hein, quand ont pas ça, parce que moi, en ce moment, même, même maintenant, c'est toujours, j'enchaîne des périodes euh, où oui. je vais vraiment y croire, euh, que ce soit dans mes projets artistiques, et ou bon, donner de l'énergie pour le festival que j'organise, et des semaines où, euh, où vraiment je suis complètement à plat, où j'ai l'impression que ça va nulle part, où c'est... Euh où c'est que le voilà tout est merdique et tout et j'ai quand même l'impression de perdre la voilà 50% du temps enfin euh, d'aller on va dire 50% moins vite que, que d'autres personnes que je connais et qui' quand même pas ces, ces doutes là et ces euh, voilà et ces soucis d'énergie aussi et de ouais euh, ouais ouais <rire> et euh, oui et puis et puis rien que bien sûr le fait enfin moi j'ai clairement commencé à, à travailler à gagner de l'argent avec quelque chose que j'aimais qu'à l'âge de 35 ans tu vois et avant ça, j'ai fait que des boulots alimentaires. Après, il y avait des choses qui n'étaient pas désagréables, hein, mais j'ai bossé euh, en service, en cuisine, euh, dans la vente, voilà. Enfin, en gros, ça reste des boulots alimentaires euh, et physiquement usants, voilà. Ou c'était... Parce quand je suis rentrée à Paris pour sortir, bah, j pour la sortie de mon livre, j'ai rebossé comme hôtesse. Et tu te reprends des commentaires... Alors, en plus, j'étais à la fois fière de sortir mon livre, mais tu t'en te, reprends plein la gueule, ou tu te fais... Euh, voilà insulté euh, j'ai quand même des gens, des gens juste parce que tu es en uniforme et que tu prends leur manteau euh, par du principe que tu es complètement idiote et qu'ils peuvent te euh, cracher à la gueule quoi vraiment, ces gens ils parlent d'eux au final et s'ils ont besoin de t'insulter ou quand tu es caissière euh, ça le livre était déjà sorti et je faisais la promo du bouquin et euh, j'étais caissière dans un magasin bio et, et c'était pareil les gens ont besoin de passer leur nerf mais surtout à Paris j'imagine mais c'est <rire> mais ouais non, il y a eu des moments un peu drôles d'ailleurs où euh, j'avais fait un abandon de poste parce que ouais. j'étais dans un festival de littérature exceptionnel <rire> à Lille qui s'appelle « Littérature, etc. » et je crois qu'il dure depuis maintenant plus de dix ans et, euh, et je, devais, je devais prendre la caisse du magasin bio le lendemain à 8h. et euh, c'était impossible pour moi, j'étais entourée d'auteurs, d'autrices que j'admirais tellement… Et du coup, la responsable du festival a appelé ma, enfin, elle, ma chef. J'ai fait un abandon de poste et ma chef a appelé. Et... Elle a inventé une histoire comme ça. Et ça, c'était très mignon. J'avais l'impression d'être une enfant et en même temps tellement heureuse qu'elle fasse ça pour moi. Et, et bon, j'ai juste eu un avertissement quoi de de voilà de mon employeur. Mais euh, mais c'était ouais, c'était un super souvenir. J'ai pu rester. Et et profiter du festival de littérature. Par rapport à, à, à ton oui. projet d'écriture,
0: où tu disais justement euh, là, que tu étais en train d'écrire un scénario, et que tu avais contacté des personnes et donné ton scénario, et qu'il y avait des personnes qui étaient intéressées, est-ce que tu peux me, me parler aussi un peu plus des démarches que tu, que tu as à
1: faire quand euh, tu es dans, dans
0: ce genre de projet
1: bah alors, Là aussi, il ne faut pas se décourager encore moins qu'avec... Enfin, je pense que c'est le milieu le plus difficile. Et, et ce qui est dur, c'est qu'autour de moi, beaucoup de personnes... Euh, me décourage beaucoup, après elles n'ont pas tort en fait je pense qu'il faut être j'ai vu, je ne sais plus qui a dit ça récemment c'était une actrice, ah c'est Aubrey Plaza qui est une actrice que j'aime beaucoup et elle disait, que, mais elle dit en anglais que pour être artiste quelque part et pour vouloir se lancer dans quelque chose comme être comédienne il faut être delusional, delusional. enfin il faut être délirant en fait il faut avoir euh, un côté de soi qui refuse d'admettre la réalité il faut croire en soi d'une manière voilà, délirante et là, c'est un peu là où j'en suis, même si, comme je te disais, j'alterne avec des semaines où je suis là. Mais en effet, pourquoi je passe tant d'énergie dans ce truc Ça ne verra jamais le jour. Blablabla. Mais beaucoup de gens autour de moi ont été en contact pour des projets qui, au final, ne voient pas le jour, alors que même des chaînes sont engagées tout ça. C'est vraiment le parcours du combattant, et j'en suis consciente. Mais, mais j'y crois. Et pour moi, c'est inenvisageable que ce projet ne voie pas le jour. Et du coup, c'est ce qui me motive et ce qui me... Voilà, ça va faire trois ans, vraiment. C'est peut-être un peu aussi excessif de ma part, mais je ne vis que pour ça depuis trois ans. <rire> de de euh, voilà. Et là, ça prend... Euh... Bah, alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on a contacté plusieurs prods, mais moi, je pense que mon problème, c'est d'être très euh, impatiente et que j'ai envoyé les dossiers beaucoup trop tôt. Et là, en fait, c'est... Il y a eu beaucoup de retravail, euh, beaucoup de retours aussi, j'ai fait un atelier de scénariste récemment, donc avoir des retours professionnels c'est important, et en fait je pense que j'étais un peu trop, euh, je l'ai envoyé trop vite à des voilà, gens alors que le projet ne ressemble plus du tout maintenant à ce à quoi il ressemblait au tout début. Voilà. Euh, on, a, on a Kalindi Rample qui est, euh, qui est une podcasteuse et critique ciné extraordinaire, qui aussi est impliquée dans le projet et qui aurait le deuxième rôle, euh, voilà, le rôle principal féminin. Euh, et on a cette, euh, donc cette boîte de prod euh, Je ne veux pas jinxer la chose Je ne le citerai pas Mais on a une boîte que j'admire beaucoup Et qui n'est pas euh, spécialement connue pour la fiction Mais plutôt pour la musique Et c'est ce qui m'intéresse aussi C'est qu'on a vraiment la même vision Du monde de la musique électronique Et du monde des free parties Et on veut défendre les mêmes choses Tout en faisant un peu de prévention aussi sans, sans en, en fait on veut juste... Euh, représenter la chose un peu de manière documentaire, réelle, sans euh, moralisme ni romantisme, enfin vraiment euh, telles qu'elles sont, et en faisant passer du coup des messages qui auront un impact de prévention, mais sans, c'est pas, voilà, enfin, oui voilà, sans juger. Mais parce que pour nous, c'est essentiel qu'en France, on parle de, de ça, on parle de santé mentale, on parle de, de drogue récréative, euh, euh, parce qu'on est quand même, en bat des records en termes d'usage de stupéfiants, les Français, mais par contre, on n'en parle pas parce que c'est interdit. Mais euh, voilà, des choses qui nous tiennent à cœur. Et donc, j'espère vraiment que ça se fera, et là, enfin, euh, que ça se fera euh, voilà, avec eux. Et là, ils vont, ils vont, on va contacter les chaînes euh, normalement ce mois-ci. Et l'autre chose, c'est bien sûr demander des aides. Et là aussi, c'est le parcours du combattant. Mais de, Essayer d'avoir le soutien du CNC. <rire> voilà, c'est euh, l'étape importante quand tu écris un projet audiovisuel. Il ah, y a plusieurs aides. Il hein, euh, y a l'aide au concept, l'aide à l'écriture. Il voilà. y a les aides CNC talent maintenant pour les personnes qui ont euh, qui sont euh, sur les réseaux sociaux principalement, voilà, qui ont une communauté euh, développée. Mais et euh, là, on en est là. On en est à essayer d'avoir de, de l'argent euh, aux aides et euh, d'avoir l'aval euh, d'une chaîne en sachant qu'on vise principalement Arte vu que c'est une série qui se déroule entre Paris et Berlin et que l'ADN de la série quoi, correspond vraiment à celle de la chaîne, selon nous.
0: Tu nous as dit que tu étais naturopathe, réflexologue également. Comment est-ce que c'est venu, en fait Comment est-ce
1: que tu t'es formée bah, C'est venu... Euh, encore à Berlin, après mon bar, euh, voilà, café-bar, euh, j'ai continué à travailler en cuisine. C'est vraiment quelque chose qui me passionnait, la cuisine végétarienne. Et, euh, et l'idée, en vrai, c'est ça qui est drôle et j'ai eu du mal à assumer ça au début, c'était que la naturopathie, pour moi, c'était pour euh, équilibrer mes excès. C'est-à-dire que euh, c'est ce que je disais sur mon bar où on faisait des, des déjeuners spécieux, conçus pour que les gens aient l'énergie d'aller en teuf pendant 12 heures minimum. Et euh, voilà, c'était dans cette même démarche. Et c'était, vu que j'aimais bien euh, sortir et voilà, euh, voilà et, et faire des excès. Comment à la base c'était vraiment pour moi, et surtout après le cancer que j'avais eu, pour essayer de plus, plus voilà, prévenir ce genre de, de soucis, à savoir nettoyer mon organisme, savoir lui apporter vraiment ce dont il avait besoin, savoir mieux l'écouter et, euh, et ouais, me donner un peu bonne conscience vis-à-vis -vis des excès. Et, euh, et, et c'était au moment où je suis rentrée en France pour le livre, en fait, j'ai repris une école du coup, en présentiel, euh, euh, une école en deux ans et euh, que j'ai fait en deux temps parce que c'est des écoles payantes hein, bien sûr euh, voilà donc j'ai d'abord euh, fait la première année et deux ans après j'ai refait j'ai fait la deuxième année et, euh, et du coup j'ai ouvert ouvert un cabinet en 2019 et, euh, et là mais j'ai récemment j'ai fermé mon cabinet parce qu'en fait euh, ça me prenait un temps en fait j'ai du mal avec ça des fois à être dans plusieurs choses à la fois et le fait de me dire que je ne que du coup je ne peux pas donner 100% de mon énergie et que la plupart des gens qui font ça autour de moi sont à 100% dedans et euh, ben bah, j'avais peut-être un peu ce truc de l'impostrice aussi, hein, voilà. En tout cas, le cabinet. Euh, mais je continue à exercer comme naturopathe, mais en, dans le privé maintenant. Et euh, ça se passe super bien. Et en fait, c'est pour eux, en tant que naturopathe, j'explique aux gens bah, comment, euh, voilà, je fais un peu du contenu de vulgarisation, en gros, euh, euh, sur des thématiques générales de santé et aussi précisément comment utiliser leurs produits, comment les cuisiner. Je crée des recettes, voilà, je partage des recettes. Et, et ça j'aime beaucoup, et, euh, et oui c'est via la naturo, du coup que m'est venue aussi l'idée d'organiser ce festival, c'est parce que ce qui me dérange aussi avec cette pratique, c'est que ça reste très cher, en fait c'est que quand je donnais des, euh, des séances, c'était 90 euros la première séance, parce que c'est une heure et demie de temps, et au final à Paris on ne peut pas vraiment faire moins, Enfin, euh, si t'as ton, ton, ton cabinet alloué, euh, t'es taxé à hauteur de 25 enfin, c'est quand même... Euh, donc, ça devient très vite, c'est 90 l'heure et demie, 60 euros l'heure, euh, voilà. Et du coup, ça me, ça me gênait, en fait, de voir qu'il y avait... une. C'était du coup une clientèle, c'est pas n'importe qui qui peut venir euh, prendre soin de soi, voilà, et apprendre ces choses-là. Et du coup, on a décidé de lancer ce festival qui... Où, euh, comme j'ai commencé à avoir un bon réseau de thérapeutes et d'artistes aussi, euh, de, où on pouvait partager ça euh, à la fois des ateliers créatifs euh, et des ateliers bien-être, partager ça pour euh, voilà, 10 euros de dons à l'assaut et tu as une journée complète où tu as une vingtaine d'activités et où les personnes ont accès à des choses qui, dans l'ordinaire, sont coûteuses. Euh, ça peut être du shiatsu, ça peut être bah, de la danse, ça peut être du chant, ça peut être euh, et de la sophrologie, euh, des thérapies euh, euh, de psychogénéalogie, des choses comme ça, de, euh, voilà. et, et la naturo, bien sûr. Euh, voilà. D'habitude, on est en non-mixité non inclusive, donc euh, femmes et personnes identifiées en tant que telles, et, euh, et là, on va être pour la première fois ouvert à toutes, euh, tous, et plus ouvert euh, à la fois plus festif et très engagé. Hein. Ça va être très politique, mais... Euh... Enfin, en, en gros, on a deux scènes. On aura toujours de la musique, euh, des ateliers, et on aura toujours des performances vivantes et des projections, et qui, pour le coup, tournent vraiment autour de la santé mentale, euh, du corps, de l'identité, de la recherche de, de ses racines. Euh, on a un super beau programme de lecture. On a, a priori, euh, voilà aussi une lecture euh, de selfie de Jennifer Padgemi, qui est un livre fascinant sur... Euh, le sous-titre c'est comment le, le capitalisme contrôle nos corps. Mais oui, mais même ça, tu vois, je doutais parce qu'au final, ça m'épuise d'organiser ce festival. On est on est quatre dans l'assaut, mais euh, enfin moi, je suis vraiment en charge de la programmation et de la communication, qui sont quand même les deux euh, les piliers. Et, et j'avais des doutes là vis-à-vis -vis de cette cinquième édition parce que parce que aussi ça m'épuise et parce que le jour, en fait, c'est voilà, tu organises un événement, toi, tu en profites pas. Tu vois ta journée, elle file. Tu donnes toute ton énergie. Tu vois les gens qui sont ravis et quoi tu ressors de là t'es <rire> vidé et à un moment je me disais mais est-ce est que je peux me permettre de continuer à donner autant d'énergie et en fait j'ai décidé que oui c'était très important pour moi de faire de faire ça et de et tant pis mais vis-à-vis -vis des projets aussi de série tout ça je me disais est-ce que je me tire pas un peu une balle dans le pied à continuer ce type de choses qui au final ne rapporte pas d'argent voire m'en coûte et euh, et m'épuise mais mais bon, ça me nourrit énormément d'un autre point de vue et ça me fait rencontrer euh, des personnes extraordinaires. Et euh, non, enfin, on, on sort de là, on est, on est heureuse à chaque fois. Mais mais ouais, mais lessivée. <rire> mais oui, ça a été euh, beaucoup de remises en question ces derniers mois euh, et vis-à-vis -vis du, fa du fait de vouloir faire trop et de courir après le temps en permanence et, euh, et de sacrifier mes relations aussi. C'est un autre truc qui est important, c'est euh, quelle est la place du coup aux relations à... pour les relations amoureuses oh, oui, quoi. Oui, quand tu essayes de, bien de bien mener à... tout ça <rire> bien voilà <rire> ouais. bah pour l'instant c'est pas la priorité quoi <rire> on verra
0: comment se monte un festival de cette ampleur comment est-ce que est-ce que l'idée venait vraiment de toi seule et t'as trouvé du monde ou est-ce que vous étiez déjà justement ce groupe de quatre personnes
1: et vous avez créé ensemble ce festival Alors, On était deux, en fait c'est euh, ma rencontre avec Sarah Jacquier qui est réalisatrice et avec qui je développe le projet de série également. En fait on s'est rendu compte qu'on avait, moi j'ai toujours rêvé de faire un festival entre femmes mais à petite échelle j'imaginais peut-être une vingtaine de femmes. L'idée c'était que chacune partage quelque chose, un savoir-faire en Australie où elle a participé à un festival en non-mixité. Mais beaucoup plus grand, enfin voilà, quelque chose de beaucoup plus festif et plus grand, et on a essayé de trouver un juste milieu. Et on a, en fait, un, un ami avait ouvert le sample euh, entre temps, qui a un tiers-lieu à bagnoler et du coup, on a sauté sur euh, cette occasion quand on a vu qu'il y avait encore des créneaux, euh, voilà, pour adhérer à leur association et avoir un espace chez eux, quoi, et euh, leur proposer, voilà, ce, ce projet de, de festival. Ils ont, ils ont adoré l'idée et on a commencé en 2021, en décembre 2021. Et, euh, et c'est vraiment une chance aussi d'avoir ce lieu euh, qui est vraiment super ouvert, euh, qui, est, voilà, qui, qui nous soutient énormément et, euh, et, et qui ne nous coûte du coup peu. Enfin, on adhère à leur assaut et, euh, et ils mettent à disposition des espaces. Enfin, voilà, il faut voir avec leur calendrier. Mais... Et, euh, et du coup, ce festival d'ordinaire est limité à 100 participantes. Euh, voilà, c'est... Et, et là, on sera pour la première fois à 300. <rire> Donc c'est aussi une wow. pression. C'est <rire> un
0: gros changement. <rire> ouais. ouais. D'accord, c'est beaucoup de monde.
1: <rire> on va voir ce que ça donne. Peut-être qu'il n'y aura pas les 300, mais c'est voilà, la limite en tout cas. Et euh... non, et, et du coup, c'est vraiment né avec Sarah euh, de la volonté de, de faire ça, de réunir des femmes en fait, de tous horizons de vraiment tout milieu, à toutes origines, tous les âges aussi, c'est important, euh, et d'avoir ces échanges qui d'ordinaire ne se font pas forcément euh, voilà, dans notre vie de tous les jours, ces rencontres-là, et on est, assez, on est vraiment contente pour l'instant, on pense qu'on a réussi euh, voilà. à chaque fois, comme je te dis, il y a de très beaux échanges, des rencontres, euh, des femmes qui après euh, continuent euh, à faire des choses ensemble, il voilà. y a beaucoup d'émotions, il hein, y a toujours des choses... Euh, voilà, on a des discussions autour de la sexualité ou autour de la famille. Voilà, ce qu'on disait qui est quand même un gros. Euh... Il y a toujours des choses qui, qui ressortent et euh... non, c'est très voilà. Mais c'est vrai que c'est cette, cette question toujours euh, aussi de c'est satisfaisant en termes d'énergie et d'accomplissement et euh, de voir de voir voilà ce, les émotions et tout. Mais en fait, moi, moi, c'est toujours un problème que j'ai, c'est que, que, que ça suive en fait c'est d'avoir que l'argent puisse suivre aussi que le côté matériel euh, voilà et en même temps je veux pas faire de ce festival c'est pas l'idée d'en faire un business hein. et je sais qu'il y a d'autres festivals dans notre, dans notre genre qui se font sponsoriser par Reebok ou des trucs comme ça et pour moi c'est hors de question on va pas se faire sponsoriser par une marque qui fait faire ses chaussures à des enfants enfin tu vois euh... À un moment, mais à un moment, ça coûte aussi d'avoir ce genre de barrière. Enfin, tu vois, à un moment, je me pose beaucoup ces questions de est-ce qu'il faut faire des concessions ben, on, on se lance un peu pour les subventions aussi, mais là encore, on apprend que c'est que des, c des mondanités qu'en fait il faut aller dans les événements, parler soit aux politiques, euh, serrer des mains. Enfin, et c'est pas du tout notre tempérament. C'est déjà un problème avec l'artistique, ça, de cette. Fin, voilà, que la, le réseau euh, fasse euh, joue à ce point et aussi bien euh, abstrait, le réseau concret que les réseaux sociaux. Je
0: crois que c'est très, très français ça aussi. Euh, ben, ça faisait trois ans que j'étais en Angleterre, j'étais dans une école euh, et euh, je me suis rendu compte que ça marchait vraiment très différemment là-bas, bien qu'il y ait quand même du réseau, par, comme partout j'ai envie de te dire, mais j'ai l'impression qu'en France on veut vraiment garder tout en petit secret et que ça doit être en... Enfin, tu vois que tu dois vraiment aller chercher et te battre pour avoir
1: les informations
0: mmh. ou avoir ce que tu souhaites en fait et que si tu connais pas des gens, et ben, Je, tu ouais. peux pas forcément avancer j'ai
1: l'impression aussi il y a ça et, y a... et puis ouais le népotisme quand même enfin, là on en parle, les américains en ont beaucoup parlé mais en France on est quand même les rois de ça quoi. Le du fait d'avoir que des fils et filles d'eux euh, qui passent en priorité et moi tous mes amis euh, comédiens comédiennes, euh, ils se posent de grosses questions là et justement ils marchent plus à l'étranger euh, ils ont il y en a pas mal qui ont des stratégies de se faire connaître en Italie ou en Angleterre ou justement où c'est en effet euh, leur retour est que c'est beaucoup plus accessible.
0: Alors merci beaucoup Elnor. On arrive à la fin du podcast et avant de se quitter, j'ai deux questions à te poser. Ce sont les questions du podcast. Quel a été ton pire succès et ton meilleur échec?
1: C'est une très belle question, mais c'est compliqué. Euh, bah, L'échec.. Euh... Mon meilleur échec, c'est simple. J'en ai parlé. Ça va quand même être euh, l'hôpital parce que c'est un moment où j'organisais, cet oeuf, et j'étais un peu. Je pense que j'étais en train de partir un peu en ego trip euh, d'organiser ces soirées euh, de, et d'être de, très connecté dans la scène euh, de la nuit berlinoise et qu'en fait euh, et qu'en fait, du coup, ça m'a cassé mon image complètement parce que je suis partie à l'HP. La nouvelle a circulé à, à la vitesse euh, voilà éclair. Et, euh, et quand je suis sortie et que j'ai recroisé les gens, je voyais que tout le monde était au courant. Et, et au final, c'était cool. Au final, après, euh, bah ouais, j'ai assumé. Mais au début, il y a eu forcément, il y a eu hein, une part de honte aussi et de. Donc ouais, le meilleur échec, le meilleur échec, euh, c'est clairement euh, ouais de, de, de cette partie-là. Enfin, voilà. À un moment, parce que j'ai loupé, en plus, j'ai loupé, le... parce qu'en plus, après, euh, ce que j'ai pas dit, c'est qu'après après à organiser les, les free parties, du coup, on, comme on faisait parler de nous, j'organisais des événements en, dans un gros club à, à Berlin, et, euh, et, et l'événement qui me tenait le plus à cœur, où je devais recevoir un de mes artistes préférés, enfin, c'est Minilog, euh, voilà, c'est un duo euh, Minilog suédois, et en fait, j'étais à l'hôpital à ce moment-là aussi, ça, ça, voilà. Donc j'ai pas pu euh, <rire> voilà assister à, à ça et donc une amie a repris l'événement à ma place voilà le pire succès je sais pas il y a un truc qui me vient en tête c'est pas vraiment un pire succès mais je repense souvent à la manière euh, j'avais je devais mixer et moi je j'ai pas mixé tant de chaque fois dans ma vie et c'était peut-être la troisième fois que je mixais et en plus je mixe sur ordi euh, et euh, je devais jouer dans une soirée et il y a eu un article dans Le Parisien qui m'a hypé outre mesure et il n'y a rien de plus gênant que ça c'est quand euh, ils, ils disent des choses mensongères ils ont dit que j'étais une petite star de l'électro berlinoise mais complètement faux euh, voilà. euh, des choses comme ça et l'article était focalisé sur moi alors qu'il y avait de super DJ dans la même soirée qui étaient des gens qui mixaient depuis 20 ans qui mixaient sur vinyle et ça a fait que euh, j'étais dans un état de stress à l'idée de jouer, énorme, parce qu'en plus je jouais après ces personnes-là et que j'ai pris des drogues que je n'aurais pas dû prendre pour me détendre et que euh, j'ai complètement foiré. Enfin en soi, j'ai rattrapé le truc, mais il euh, y a eu un moment de silence dans le set parce que j'avais pas vu que j'avais pas lancé le son d'une de mes pistes et il euh, et y a eu un gros blanc. Euh, que j'ai rattrapé en rigolant et tout, mais, euh, mais c'était, voilà. Euh, donc, pas, je sais pas, ça correspond pas vraiment au pire succès, mais c'est par rapport au, au succès et à l'idée de d'avoir des fois des choses euh, ouais, démesurées, écrites sur toi, tu sais pas d'où ça sort, d'où sont renseignés les gens et de... De ce que ça peut impliquer.
0: En <rire> tout cas, merci beaucoup, alors. Je suis euh, vraiment très heureuse d'avoir pu euh, ben, te rencontrer aujourd'hui, même si elle à distance. Et t'écouter,
1: ça a été vraiment très intéressant et très enrichissant Ça va, j'aime bien aussi. <rire> oui, chouette. Merci à toi, Héloïse. Je suis ravie. Merci pour, euh, pour cette invitation. Et, et voilà. Et, euh, et ce que tu as instauré <rire> lors de cette change, cette confiance. Merci pour ta confiance.